0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами главу «Бешалах» «И отпустил, и отправил». О чем же говорится в нашей недельной главе? Когда отпустил фараон народ, говорится в ней о выходе евреев из Египта, о том, как перешли евреи через Красное море, о том, как они запели песню Творцу Ширата Ям, о о том, как впервые они получили повеление о соблюдении субботы, через то, что в субботу не выпадал ман, о самом мане, о чудесном хлебе, который падал для них с неба, о колодце, который сопровождал евреев на протяжении всего их пути по пустыне. И завершается глава «Войной с Амалеком». Но начнем читать нашу главу, и, несомненно, что мы остановимся на каких-то самых важных местах нашей главы. И вот, когда отпустил фараон евреев, они пошли по пустыне и получают такое повеление. Сказал творец Моше, «Так скажи сынам Израиля, пусть вернутся и остановятся перед Пи-Акеротом, между Мигдалем и морем, перед Бальцфоном, напротив него расположитесь у моря». И скажет фараон о сынах Израиля, «Заблудились они в стране этой». «Заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и погонится он за ними, и прославлюсь я, наказав фараона и все его войско, и узнают египтяне, что я – Бог». И сделали они так. А теперь посмотрим, что говорит Мидраш об этом приказании. Приказание повернуть назад по направлению к Египту было для евреев – Настоящей пыткой они радовались каждому шагу, уводившему их от их мучителей. Но вместо того, чтобы спорить с Муше и говорить, как можем мы разбить сердца своих детей и жен, отправившись назад в Египет, они воскликнули. Наши личные желания не имеют значения по сравнению с верностью приказанию Муше бен Амрама. И весь народ пустился в обратный путь, и добрались они до места, которое называется Питом. Другое название – Бальцефон. И то, что подумал фараон, евреи, они заблудились в пустыне. И единственный идол, Бальцефон, он остался целым, когда Творец вершил суд над первенцами Египта. Все идолы Египта были разрушены. И только вот этот идол, Бальцафон, или он по-другому называется Пиахирод, то есть уста свободы, он остался стоять. Тогда сказал фараон, «Вот, они не сумели выйти из-под власти этого идола. И поэтому сказал фараон, «Соберусь и пойду и нападу на них». Но... Ведь прошло всего каких-то 3-4 дня после того, как обрушился самый страшный удар на Египет. И на фараона самого у него погиб первенец. И это то, что мы видим. После десяти страшных ударов, страшных казней, после того, как фараон провожает евреев и говорит «Уходите быстрее, потому что погиб весь Египет. Не мои рабы вы, но рабы Всевышнего. Оставьте нас!» Вдруг проходит несколько дней, и перевернул Творец сердце фараона. Это еще большее чудо, то, что, несмотря на все удары, он говорит, «Как мы сделали такое, что мы отпустили евреев?» И его советники это говорят. «Для чего?» для того, чтобы еще больше прославилось имя Творца в этом мире». И вот фараон приходит к своим э, военачальникам и говорит «Идемте». Они боятся. Он говорит «В этой войне я не буду вести себя, как другие цари». «Обычно царь идет сзади, сзади армии, я буду спереди». И сказано, что фараон сам э, пошел к своей колеснице и запряг ее. «Почему? Почему ты будешь вести себя столь необычно?» – спросили фараона. «Потому что эта война не против евреев», – ответил фараон. Она против самого их бога. Потому я буду во главе битвы. И тоже фараон обещает. Обычно, когда захватывают добычу, большая часть большая часть достается фараону. А уже что-то такое он дает своим э, солдатам, своим генералам и так далее. Здесь я не буду требовать для себя большую часть, говорит фараон. И вот собирает он их. И сказано, 600 отборных колесниц запрягает Фараон и его начальники, что мы гнаться за евреями. Откуда взялись кони? Сказано, погиб весь скот в стране египетской. Отсюда мы видим, что даже самые ревностные, самые боящиеся как будто творца, египтяне, которые спрятали свой скот от града, они сейчас с радостью дают коней, чтобы гнаться и отомстить евреям. И вот... Гонится фараон, за один день он достигает евреев, а евреи идут к морю. Вот они возле моря. И сказано, что с правой стороны и с левой стороны от них собрались дикие звери, некуда им идти. Сзади гонится фараон, спереди моря. И сказано, и закричали сыновья Израиля к Творцу. Вспомнили они то, что делали их працы, когда наступал тяжелый момент. И закричали они к Творцу. Но на самом деле были разные группы среди евреев. Одни говорят, «Давайте смиримся, давайте вернемся в Египет». Другие сказали, «Нет, выступим против египтян, будем воевать». Третьи сказали, «Бросимся в море». Четвертые сказали, «Будем кричать». И сказал Моше народу, «Не бойтесь, стойте и смотрите, как Творец вас спасает сегодня. Потому что египтяне, которые вы видите сейчас, не увидите больше никогда». Творец будет сражаться за вас, а вы умолкнете. И вот всю ночь видят египтяне и евреев, бросают они в них стрелы, бросают в они копья, камни, но все копья камни оказывается, попадают в облако. Тот облачный столб, который шел обычно днем перед евреями, он оказался сзади них, и туда попадали камни и стрелы врага. И евреи приближаются к морю. Но перед ними море что же делать? И говорит творец Маше: Ма ты цак Алай, Даберальбне Исраиль в Исау, что ты взываешь ко мне? Не от тебя сейчас это зависит, не от твоей молитвы. Говори сыновьям Израиля, чтобы они шли. Куда шли? В море. Разве есть путь в море? И вот находится один еврей, накшом бен минадав глава колена Иуды, и он входит в море, и вот море доходит ему уже до горла, и вот море доходит ему уже до рта, и он делает еще один шаг. И сказано в псалмах царя Давида, «Дошли воды до души». И вот на это самопожертвование, когда готов хотя бы один из евреев, и тогда расступается море. И написано в устной тарее еще много причин, почему раступилось море, и почему так долго оно не расступалось? Потому что защитники египтян, обвинители против евреев говорили, ведь эти идолопоклонники и эти, почему для этих ты делаешь чудо, для евреев, а египтян ты хочешь потопить в море? И отвечает им Творец, разве евреи служили идолам по своей собственной воле? Их идолопоклонство было лишь следствием рабства и смятения ума. Нельзя судить о действиях, совершенных по принуждению и под угрозами так же, как и о действиях, совершенных из упрямства. И еще очень важная вещь. Ведь та вера, которая открылась у евреев, когда они поверили Маше и вернулись назад, они не сказали, как мы сможем разбить сердца наших детей наших жен, отправившись назад. Они достойны чудес, потому что они великий и святой народ, который в будущем провозгласит, это мой Бог, и я буду славить Его. И еще одна причина, по которой море должно было отступить, потому что увидело оно то, что евреи несут кости Йосефа, тот, который убежал, задержал себя, отодвинул себя от разврата, Разве в этой природе есть кто-то, что-то, что может противостоять ему? Увидела море, что увидела? Гроб Йосефа. И вот это все причины, по которой море расступается перед евреями. И вот евреи входят в море и идут в море, как по дороге. И сказано, что особенное чудо было, то, что для каждого колена в отдельности был свой проход в море. И сказано, что вода смерзлась и была как гладкий, гладкая дорога под, под их ногами, и справа, и слева, э, объясняет это ун, Ункилус, что я Риму маем, то есть э, воды стали как груда, стали как стена, объясняет Ункилус «ваяхки му то есть умудрились воды. На самом деле море – это вода, которая не имеет э, формы, и вот они заледенели, и они превратились в стены. Почему? Ради того, кто сказал морю, ради того, кто сказал всем водам, чтобы они собрались в одно место, сейчас Творец повелевает, чтобы эти воды расступились перед теми, кто вышли из Египта и идут навстречу тому, кто должен дать им свою Тору. Но египтяне видят, что раступаются воды, и они идут за ними. И вот здесь наступает момент медак и намида мера за меру те кто топил еврейских детей в ниле те кто принимал в ванны из крови еврейских младенцев наступает плата наступает час расплаты и сказано что в час когда творец ведет войну он продолжает в милосердии кормить и питать весь мир и сказано что когда евреи вышли из моря и когда они увидели то чудо, которое совершил для них Творец, их надосмотрщики, их поработители сейчас лежат на берегу моря, выброшенные морем, и я хочу прочитать эту строчку, как это написано в Таре. И увидел Израиль силу великую, которую проявил Творец на египтянах, и устрашился народ Творца, и уверовали в ней. В Бога и в Моше служители Его. И можно было бы задать вопрос, а до этого что? Когда они видели десять ударов в Египте, они что, не верили? Верили, несомненно. Но оставалось у них еще в сердце вот это нежитое еще рабство. Раб, который еще боится своего господина. Сейчас они увидели абсолютную власть Творца, когда их вчерашние господа лежат мертвыми на берегу моря. Увидели они, и в этот момент пробуждение написано сразу. «И тогда воспел Моше сыновья Израиля песню Творцу». И в Талмуде задается вопрос. Есть два мнения. Одно мнение, что сначала пел Моше, и евреи повторяли, а другое, что пророческий дар открылся в них, и все не вместе, одним, Единым порывом, Запели эту песню. «Аз ешир мушеу вне Это шира азот». И тогда воспел Муше и сыновья Израиля песню эту. Какую песню? И сказали так. «Воспою Творцу, Потому что высоко вознесся он, Коня и всадника Поверг он в море. Моя сила и ликование Творец. Он был спасением мне. Это всесильный Бог мой, и я прославлю его. Он всесильный Бог Отца моего. Его превознесу. И открывается особенное прозрение, особенное видение у сыновей Израиля. Есть одно из мнений, что написано в устной таре, когда евреи получают имя Иврим, когда они перешли море. А вру это я те которые открыли и узнали полным сердцем про того кто управляет всем этим миром и творит правду и суд единый всемогущий творец и это знание которое открылось у евреев оно и сделало их евримкам особенными, перешедшему на другую сторону. Для всех других людей море. Для евреев есть путь, есть суша, есть дорога. И написано в наших книгах, что очень важно момент, когда человек, у него есть какое-то пробуждение, у него есть какое-то открытие. Очень важно у... закрепить его, очень важно привести его в какое-то реальное действие. И сказано, что в этот момент приняли евреи в своем сердце, что они построят храм, что было место, где будет постоянно присутствовать Творец. С другой стороны, обратите внимание, я был на одном уроке, когда рав сказал, посмотрите, что человек может сделать с собой, на какую ступень он может подняться. Вчера они были еще рабы, которые думали только где достать солому. Сегодня они прошли море, и они поют песню Творцу, на самом деле, это слова той самой Тары. Вы посмотрите, вы можете посмотреть. Написано, 15 глава, книги Шмот. «И тогда воспел Муша и сын Израиля». Что написано здесь? Какие слова Тары? Те, которые были открыты теми вчерашними рабами, которые вышли на свободу. И они говорят слова Тары, слова Творца. То есть, через них открывается мудрость Творца в этом мире. Но продолжим читать нашу главу. И сказал Творец Муше, Вот я дождем не спошлю вам хлеб с неба, И выйдет народ, И будет собирать ежедневно, сколько нужно на день в этот день. Что собирать? И сказано, что когда на утро евреи вышли, и что они увидели, весь стан был... Сначала на него опустилась роса, и сверху выпал вот этот вот хлеб с неба, а сверху он был покрыт еще одним слоем росы, как э, мы покупаем э, булочный халу, покрытую целлофаном. И этот хлеб был белым, и вкус его был сладким и приятным. И описано так, что э, это была скорее духовная пища, чем физическая – которую человек усваивает полностью без остатка. Когда ее ели младенцы, она напоминала вкус молока. Молодые люди чувствовали вкус хлеба. Старики, вкус каких-то медовых лепешек. Э, на самом деле, э, что это такое? Когда евреи увидели этот хлеб, они сказали «Мангу! Что это?» Отсюда и название «Ман». И каждый человек должен был собирать на своих едоков И говорилось так, что Собирали каждый сколько хотел Один собирал больше, другой меньше Но когда измеряли То оказывалось, что у каждого было ровно столько Сколько ему нужно Для того, чтобы накормить свою семью И сказал Моше Пусть никто не оставит его до утра И нашлись, конечно, люди Которые не послушались И устная тара объясняет Что это были те самые доносчики те самые, которые выступали против Моше еще в Египте, Аверам, И сказано, что в нем завелись черви, и он стал зловонным. И это то, что Моше объясняет. Не гонитесь за многим. И это пища, которую ели евреи. Хлеб с неба. Чему она пришла научить? Почему Творец не мог дать им сразу на год, чтобы каждый собрал мешок мана? Объясняет это Рабишимом Бар-Йохай своим ученикам. Это как царь, который э, сначала давал своему сыну э, деньги на год, но он увидел, что сын приходил к нему только раз в год. Тогда он поменял и начал давать ему деньги на его пропитание раз в день. И тогда сын начал приходить к нему каждый день. Так и Кадош Баруху. Он давал пищу евреям только на один день для того, чтобы они обращали свои глаза к небу, к нему. И сказано было, что «ман» – это было точное зеркало духовного состояния человека. Написано так. «Лю але их е адам» «Не только хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, выходящим из уст Творца, будет жить человек». То, насколько человек полагается на Творца, то настолько ему и давали. И оказывалось, что... У мана было еще одно качество, что если человек был праведником и так далее, он выходил э, за вороты своего шатра, он собирал, сколько он брал, и тут же он приходил домой, и тут же это было готово в пищу. Но если человек что-то сделал плохое, даже, может быть, никто не видел, но вдруг на следующий день уже у своего шатра он не мог найти ман, уже ему приходилось идти куда-то, и все видели, о, вот этот вот человек, он уже что-то такое не так сделал. С другой стороны, для праведника мы сказали, что все было готово прямо в пищу. А другой человек, ему нужно было готовить, молоть, печь, варить. И это было явным показателем того, в каком духовном состоянии находится человек. И сказано в наших книгах, 40 лет евреи учились правильно понимать реальность, верить в то, что именно Творец даст день, даст и пищу. И было одно исключение из общего правила. Продолжим читать нашу главу. И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесли, и окажется вдвое больше, чем собирали каждый день. И вот в пятницу утром пришли все главы колен к Моше и сказали, все собрали сегодня двойную порцию мана, говорит им Моше. Об этом и сказал Творец. Покой, святой покой во имя Творца завтра. Сегодня кто хочет печь, пусть печет, кто хочет варить, пусть варит, а что останется, оставьте на утро. И люди оставили ман до утра, и ман не испортился. Моше предупредил людей, шесть дней собирайте ман, а в седьмой день – суббота. Не будет в этот день ничего. Почему не будет? Потому что в субботу есть особенный закон, что нельзя выносить из личного владения в общее в том месте, где нет ирува то есть особенного ограждения, которое превращает, может быть, даже целый город в одно владение. Поэтому нельзя выносить из дома посуду для собирания мана и вносить ее с маном в дом. И пророк Ермияу говорил евреям Иерусалима, обличал их за то, что они носили ношу в субботу, и говорил, что это, именно это, «Угрожает безопасности страны». «Так сказал Господь, берегите души ваши, и не носите ноши в день субботний, и не делайте никакой работы, а светите день субботний, как я заповедал отцам вашим. И будет, если вы послушаете меня, сказал Ашем, и не будете вносить ножи ворота этого города в день субботний, и будете светить день субботний, не делая в этот день никакой работы» то войдут в ворота этого города, Иерусалима, сановники и цари, сидящие на престоле Давида, и город этот будет обитаем вечно. А если не послушаетесь меня, то я зажгу огонь в воротах, и пожрет он дворцы Иерусалима, и не погаснет. Таким образом, нарушение субботы было одной из причин разрушения Иерусалима. И вот то, что Ман этот хлеб с неба, он выпадал на протяжении сорока лет в пустыне. Это был особенный урок, урок, который растянулся на сорок лет, про то, как надо правильно понимать, кто дает пищу. Итак, мы хотим задать вопрос. Если мы спросили бы себя, что является большим чудом – хлеб с неба или хлеб из земли? На первый взгляд, правильный ответ – это то, что чудо. Это хлеб с неба. Но если мы глубже рассмотрим этот вопрос, то окажется, что различие между тем, что мы называем чудом, и тем, что мы называем природой, заключается лишь в том, что одно явление повторяется часто, а другое – реже. Явление, при котором маленькое зернышко, посаженное в землю, превращается в зерно урожая, это величайшее из чудес, как и всякий элемент творения. Если бы мы постоянно получали свою пищу с неба в виде небесного дождя, а как вырастает стебель из семени, посаженного в землю, увидели бы лишь один раз в жизни, то первое мы назвали бы природой, а второе чудом. В действительности тот же самый Творец, который чудом обеспечивает нас хлебом из земли, «Дал нашим предкам хлеб с неба». И так продолжается эта наша глава, которая вся построена на открытии, понимании, полагании на Творца, о вере в Творца. А давайте зададим себе вопрос, а что такое вера? И в одной из книг я нашел такое определение. То глубокое внутреннее знание, которое нельзя пошатнуть никакими рассуждениями, это и есть вера. То есть, оказывается, в сердце у каждого человека глубоко спрятано это знание. Но вся работа человека в этом мире, чтобы сделать его реальностью, чтобы это знание и жизнь человека стали одним. Ведь на самом деле нельзя быть теоретически евреем, соблюдающим Тору. Теоретически это невозможно. Каждый еврей, то, насколько он впускает это знание в свою жизнь, то, насколько он реализует волю в этом мире – то настолько он и является тем, кто получил Тору Творца. И если мы подумаем, что Тора Творца была дана нашим предкам много-много-много сотен лет тому назад и сейчас, как бы мы никакого к этому не имеем отношения, только как наследники. Написано так сегодня. Та Тора, которая дана сегодня, оказывается каждый день я должен сделать вот это соединение между тем знанием, которое есть внутри меня, и той Торой, которую я учу для того, чтобы ее исполнять. Это тот урок, который дал мне На этом мы завершаем изучение нашей главы. Всего хорошего. Шабат шалом.